0: Välkommen till Nomoforma Podcast. Mitt namn är Niklas Armansson och idag så ska vi prata om AI-pornografi och maskinen som driver den här nya utvecklingen. Den här marknaden för deepfakes och annan AI-genererad pornografi, den har exploderat på kort tid. Nu mer är det inte bara superstjärnor som Taylor Swift och Scarlett Johansson som drabbas. Nu visar statistiken att allt fler klarar av sin granne och klasskompisen och kollegan med hjälp av nya digitala verktyg. Allt som behövs är ju en bild eller en video. Samtidigt som den här utvecklingen även kan resultera i att allt färre människor, alltså levande människor fastnar i porrbranschens käftar. Den här veckan har jag gästat Aftonbladet Daily som är en av Sveriges största nyhetspoddar. Den sänds måndag till fredag, missa inte det. Jag träffade Ellen Lundström och vi pratade om en hel del men hur funkar egentligen de här nya AI-plattformarna med pornografi? där det man skapar. Och sprider vidare innehållet. Hur funkar hela det ekosystemet egentligen? Och hur funkar den här maskinen? Vilka är det som ligger bakom? Det är många aktörer och vilka är det som blir drabbade. Och hur ser man egentligen skillnaden på vad som är fake och inte? Och vad säger lagen? Vilka är de största riskerna med den här utvecklingen? Och kommer AI-porren att konkurrera ut annan pornografi? Tack för att du lyssnar. Vi ses eller hörs snart igen.
1: En podcast från Aftonbladet Programmet presenteras av prisjakt Jämför produkter, priser och butiker Deepfake-porr och falska nakenbilder När AI-tekniken fortsätter att växa Är det också fler som blir drabbade Av det förvrängda materialet som sprids Ja, den artificiella intelligensen utvecklas hela tiden. Och orosmånen som kopplas till tekniken följer tätt in på. Inte minst när det gäller de manipulerade bilderna som porrindustrin använder sig av. För det har aldrig varit så många fejkade bilder och videos med pornografiskt innehåll som i år enligt Washington Post. Bildverktygen har blivit mer och mer tillgängliga. Med ett klick kan användare till exempel klä av människor som har fotograferats påklädda- –och göra beställningar på specifika personer som sen ska dyka upp nakna på skärmen, helt utan deras samtycke. Det kan vara bilder på politiker och kändisar, men också på helt vanliga människor. Ja, egentligen vem som helst. Gabby Bell, en 26-årig influencer, är en av de drabbade– hon fick veta att det fanns nära hundra falska bilder på henne- som hade cirkulerat omkring på nätet. Och den AI-genererade porren bara fortsätter att sprida sig snabbt som en löpeld- och listan över antal offer som utsätts ökar. Så hur fungerar tekniken bakom den fejkade porren? Och vad görs för att reglera den? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily- jag heter Ellen Lundström. Gäst är Niklas Hermansson, chefredaktör på no Mo Fomo och AI-krönikör på Aftonbladet. Niklas, kan du berätta om hur de här plattformarna fungerar där användare kan skapa egen pornografi genom AI?
0: Ja, men Precis som på då traditionella porosajter så kan man ju titta på befintligt innehåll, filmer och, och bilder och så vidare. Men det som särskiljer sig och som är den stora saken här, det är ju alltså att du kan skapa nytt innehåll precis som du vill. Och då kan man ju då antingen klä av en person som du vill klä av. Du har kanske en bild eller en video som du har tagit själv eller du har tagit ifrån någon persons sociala medier konto, och så laddar upp den och så plötsligt är kläderna borta, eller så väljer du att sätta någons ansikte, kanske en kollega, kanske någon du, en granne eller liknande och så väljer du att sätta det på någon annans kropp och man behöver inte kunna det här utan det görs ju automatiskt och det som har kommit på all, alldeles här på slutet då det är ju alltså att man kan be andra användare att skapa sånt här innehåll för att det ska bli så bra som möjligt. Och då får man, kan man också betala för att få det. Alltså filmer, porrfilmer på okända människor.
1: Och då behöver vi inte alls vara medveten om att de hamnar i det här innehållet.
0: Nej, de behöver inte ens ha tagit av sig kläderna någonsin i hela mm. sitt liv. Utan det här är ju personer som då har tagit bilder från på Facebook, Instagram och så vidare, våra sociala plattformar. Och här så kan de alltså trolla bort de kläderna. Eller sätta dig på någon annan människa. Eh, och sen så sprids det här innehållet vidare då. Ifrån de här AI-genererade porr eller apparna. Och dels i sociala medier. Det är svårt för just de stora sociala plattformarna att finna med. Eftersom innehållet blir bara mer och mer, alltså ja de modererar och ja de har algoritmer med saker eh, kommer ändå ut och de kommer att fortsätta komma ut där för att man får alltså betalt ifrån de här AI-plattformarna eller apparna då för att sprida vidare innehållet i sociala medier men sen har vi också streaming-sajter som Twitch, vi har forum som Discord och så har vi där vi kanske framförallt är numera alltså Snapchat, WhatsApp Alltså direktmeddelanden. Så det är så de liksom får fötter.
1: Men vilka är det som blir mest drabbade av det här?
0: Det är ju, om vi tittar på en studie från 2019 så är det alltså 99% av alla deepfakes som, ja, det är kvinnor i dem. Eh, och det blir också allt mer unga kvinnor, eh, eller tjejer till och med. Nyligen så uppkom det att i en liten stad i Spanien så... Hade alltså ett tjugotal av flickorna i den staden drabbats av att då ett gäng killar hade tagit deras bilder från sociala medier, laddat upp dem i en app som heter N Nutifier, som då trolla bort kläderna eh, och sedan då spridit de här bilderna framförallt i privata forum, men det var en liten stad, det kommer upp. Alla vet om det och de var såklart helt förkrossade. Den här appen då, Nudifier, det är inte så att den är ny. Den har ju funnits i över tio år nu. Men det är bara det att den blir ju bara bättre och bättre eftersom tekniken gör att ja, det är möjligt.
1: Och vem som helst kan använda det. Men vem är det som är liksom bakom maskineriet som får det till att funka?
0: det är ett ganska stort ekosystem som är en rad olika aktörer från liksom teknikföretag till forskare och AI-port influencers. Alltså, vi kan ju börja med just bara användarna. Vi har ju både vanliga människor men också kreatörer som är specialiserade på AI-port som just använder de här verktygen. Det finns till och med communities som då Uppskattar det här väldigt mycket. Sen så har vi just tech-entreprenörer som ser pengar här. Alltså det är de som utvecklar verktygen och plattformarna som då det här innehållet skapas och sprids ifrån. Sen har vi i, som nästa led då har vi ju riskkapitalisterna, de som satsar pengar på de här tech-entreprenörerna. Men vi kommer ju inte ifrån att Big Tech också är där. Alltså Google, Apple, Amazon, Microsoft, de leder ju AI-utvecklingen. De gör det möjligt för den här tekniken att bli bättre och bättre.
1: Vilka medel används för att motverka den växande och fejkade AI-porren? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Niklas, vi pratar ju om AI-pornografi. Hur går det att se skillnaden på vad som är fake och inte?
0: Det blir ju bara svårare och svårare. Men det finns ju några saker som man kan hålla koll på själv ifall man vill liksom titta på en film eller en bild och säga så här: mm, är det fake eller inte? Det ena är ju att liksom utgå från ansiktet och titta efter konstiga blinkningar eller att ansiktsuttrycken blir liksom märkliga. Det kan ju också vara felsynkt med läpparna och ljudet och så. Eh, sen så, ganska ofta hittills ju, har det ju varit så att kvaliteten är lägre. Så ju högre eh, bildkvalitet är, desto större chans är det ju att det är riktigt. Eh, där kan det dock gå väldigt fort. Nu. Sen har vi bakgrunden. Alltså, titta, är det, liksom, det konstiga saker på väggen? Så här, ojämna belysningseffekter på olika sätt och det blir sundigt och så. Det, det som liksom vi journalister alltid liksom lutar oss bak det är att kolla källan. Alltså, sök efter originalkällan och så jämför du det då med den här fejkade versionen ifall det ens går att göra. Sen finns det såklart eh, specialiserade analysverktyg. Och det är ju en sån marknad som, som kommer att bli större och större eftersom att allt fler kommer att vilja kunna göra det här. Och det går inte det blir svårare och svårare att se det med sina egna ögon.
1: För det kan vara väldigt realistiskt.
0: Det kan vara väldigt realistiskt. Och det, det som har kommit som tidigare, det var ju som förut var det mer glitches, alltså att du kunde liksom se... Att där var det ju någonting konstigt. Det bli väldigt tydligt ibland. Det blir det mindre och mindre utav samtidigt som också att du tar till det här med att ljudet, alltså rösten, kan du också helt enkelt få med. Så ja, nu är det väldigt svårt.
1: Och vad görs för att stoppa den här tekniken så att inte vem som helst kan bli ansiktet utåt för den här marknaden?
0: Men det finns ju egentligen en rad olika krig om man kan säga så som vi behöver vinna för att det inte ska spåra ur och det är många aktörer som bidrar på, på olika sätt här vi har ju dels politikerna som har följt upp med lagstiftning och reglering, när vi pratar nu så har Joe Biden i USA precis lagt ut hundra sidor ungefär med hans tankar idéer och idéer om hur vi ska, kanske inte just kring ai på men rent generellt kring generativ AI och AI-revolutionen och det återstår ju att se vad, vad som blir av det Men det här sker ju i flera länder och att man har börjat införa straff för spridning av AI-porr. Vi har politikerna, men vi har också plattformarna som Google till exempel och de kämpar ju på med sina regler och algoritmer och mänsklig moderering. Men det har vi ju sett historiskt att det har inte gett... Eh, det finns mycket kvar att göra och önska där. Och sen så har vi journalistiken, det du och jag gör just nu, alltså informera och förklara. Det måste vi fortsätta med. Och skolorna som har källkritik i läroplanen. Och så har vi forskarna som bidrar på sitt sätt genom att utveckla verktyg för att identifiera sånt här innehåll. Samtidigt som vi också hela tiden då får nya verktyg som gör det lättare att skapa sånt här innehåll.
1: Vad säger lagen om den här fejkade pornografin som sprids?
0: Det här fenomenet med AI-podd har ju exploderat på kort tid och funnits under flera år men det har ju inte varit alls lika bra och inte lika utbrett och nu när det går så fort så är det i princip omöjligt för juridiken och lagarna att hänga med här. Men det finns några saker man kan liksom titta på eh, vad som egentligen som kan fälla en sån här film eller bild och så vidare. Det första är ju upphovsrättsbrottet som kan vara möjligt alltså har man använt en bild utan tillstånd, sen har vi integriteten såklart, alltså är det ett intrång i, i liksom den personens privatliv och integritet när man använder någonting utan att ge godkännande och sen är det också just det här med att ärekränkningen alltså sprids det här innehållet för att skada personens rykte ja, då kan det bli förtal eller, eller ärekränkning då i Sverige det som ju ska bli intressant att se det är ju just kan det här bli också ett sexualbrott alltså är det så att man kan dömas för det vi har ju då den här svenska 40 mannen som då eh, dömdes i somras för, för, för försök till barnpornografibrott och det är ju kanske främst där som vi kommer få se eh, den typen av domar.
1: Och med den här pornografin som skapas genom AI så har du bland annat talats om att det kan bli ökade fall av bedrägerier och utpressningar. Vad skulle du säga är den största risken med det här?
0: Ja, alltså just när det kommer till utpressningarna så är det ju, det har ju blivit en, en ganska stor sak. Alltså att man hotar med att sprida det här och så kräver man pengar tillbaka. Och det är ju många som betalar. Alltså det här kan ju förstöra karriärer, det kan förstöra relationer och dessutom de som har drabbats de vittnar ju om att det här kan bli otroligt djupt traumatiskt sen finns det andra risker med det här alltså, den här AI-porren normaliserar ju, eller riskerar att göra det åtminstone sexuellt utnyttjande och övergrepp alltså ifall vi skapar sånt här innehåll utan godkännande, ja då har vi börjat normalisera det även i det digitala världen och så har vi förtroendekrisen alltså vi konsumenter Litar allt mindre på digitalt innehåll. Och det har vi ju sett till och med i kriget mellan Israel och Hamas. Alltså vi vet inte längre vad som är sant och inte. Och det i sig är en stor risk.
1: Och hur mycket växer den här marknaden? Kan den liksom slå ut annan vanlig pornografi?
0: Inte de närmaste åren. Idag är tre av världens 15 största sajter just porr-sajter. Alltså traditionella sådana. Sen så ska man komma ihåg att de flesta är ju sådana här lurkare. Alltså, vi konsumerar, men vi bidrar inte på internet. Vi skriver inte, vi laddar inte upp och så vidare, utan vi tar del av annat. Och det är ju en ganska stor del av de här plattformarna, alltså att man ska skapa saker. Så i dagsläget är det mer som ett komplement för den som inte får det de vill ha på de traditionella sidorna. Men den här marknaden kommer ju att fortsätta växa. Eh, några siffror finns, till exempel att den här trafiken på de här AI-por-plattformarna, lapparna, de har ökat med 290 procent sedan 2018 och det produceras också mycket mer. Eh, det finns en undersökning som visar att det har laddats upp fler AI-genererade porrklipp i år än det gjordes mellan 2016 och 2022, alltså sex år. Eh, en annan fascinerande siffra är att 96 av alla deepfakes, är pornografi idag Så när vi tittar framåt Så kommer innehållet att bli mer realistiskt Det kommer att vara fler verktyg och plattformar Vilket gör att det når en bredare publik Det når en publik som hittar ett nischat innehåll Det kan potentiellt också nå en publik Som inte vill att det ska finnas mänskliga offer Utan ser det här som ett annat sätt Att konsumera pornografi där det inte är då en riktig människa, för det måste ju inte vara innehåll som baseras på riktiga människor.
1: Och Niklas, vad kan man göra om man har blivit utsatt för det här som vi nu har pratat om?
0: Ja, det finns framförallt två saker som du kan göra. Först rapportera innehållet till den plattform där det sprids för att få det då borttaget. Och sen kontakta polisen för att komma ihåg att, att sprida den här typen av innehåll utan godkännande. Det anses vara ett intrång i personens privatliv. Eller så kan det också klassas som förtal om det sprids för att skada ditt rykte.
1: Det säger Niklas Hermansson, chefredaktör på no Fomo och Aftonbladets AI-krönikör. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.